0: SR 2 Kulturradio Diskurs
1: Was kostet es uns, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft? Die soziale Ungleichheit wächst, auch in Deutschland. Aber was bedeutet diese oft diskutierte Entwicklung für unsere Wirtschaft? Welche Mittel stehen uns überhaupt zur Verfügung, um das zu ändern? Und wer müsste dann wirklich etwas abgeben? SR Moderator Mark Weirich diskutierte darüber mit Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz, mit Günther Jäger, Mitarbeiter im Sozialkaufhaus Völklingen, mit Anne-Marie Marx von der Gemeinwesenarbeit Malstadt, sowie dem Geschäftsführer des Diakonischen Werks an der Saar, Wolfgang Biel. Sie hören eine Aufzeichnung des ersten Diakoniegespräches vom 7. März 2017 aus dem Schlosskeller Saarbrücken.
2: Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Saarbrücker Schlosskeller. Ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe der Diakoniegespräche. Ich begrüße Sie aber auch vom Radio, die Hörer von SR2 Kulturradio und Antenne Saar zu SR2 Diskurs. Mein Name ist Marc Weirich. Wir feiern im Jahr 2017 nun 500 Jahre Reformation. Die Diakonie lädt in diesem Jahr ein zu Gesprächen zu aktuellen sozialen Problemstellungen. Ein Problem, das wir heute Abend zum Auftakt der Reihe diskutieren wollen, ist die Verteilungsgerechtigkeit, eng verwoben natürlich mit dem Thema Armut bei uns im Saarland, in Deutschland, in Europa und auch in der Welt. Gerade die Reformation hat dazu beigetragen, dass Menschen soziale Themen wie die Armenfürsorge in den Blick genommen haben. Auch die Bildung hat neue Impulse bekommen und die Diakonie Stiftung Saar fragt jetzt im Reformationsjahr, wie es heute um soziale Gerechtigkeit, die Verteilungsgerechtigkeit, die Armut, aber auch um die Bildung bestellt ist. Ich begrüße hier auf dem Podium Prof. Dr. Stefan Sell. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz, unterrichtet am Campus in Remagen. Herzlich willkommen. Professor Sell wird aus volkswirtschaftlicher Perspektive mit einem gewissen globalen Blick auf das Thema Verteilungsgerechtigkeit und Armut schauen. Daneben haben wir uns Menschen aus der Praxis eingeladen. Wolfgang Biel darf ich herzlich begrüßen. Seit 20 Jahren arbeitet er in der Geschäftsführung des Diakonischen Werks und arbeitet eng mit dem Sozialministerium im Saarland zusammen. Wenn es um die Bekämpfung von Armut geht, willkommen auch an Sie. Noch länger im Geschäft ist Anne-Marie Marx. Sie arbeitet seit 1980 im Stadtteilbüro Mar und sagt, die Bürokratie, wenn es um die Verteilung von Hilfe für Arme geht, macht sie wütend. Schön, dass Sie da sind. Ebenfalls aus der Praxis kommt Günther Jäger. Er arbeitet im Sozialkaufhaus in Völklingen, kennt die Situation von Kunden genauso wie die Situation von Menschen, die an Arbeitsmarktprojekten teilnehmen. Wir kommen auch an Sie. Verteilungsgerechtigkeit, das ist ein sperriger Begriff und ich könnte mir vorstellen, dass er für jeden von Ihnen hier ein bisschen was anderes bedeutet, bedingt auch durch die Erfahrungen, die Sie machen in Ihrer Praxis. Herr Jäger, was kriegen Sie täglich mit, wo mangelt es an Verteilungsgerechtigkeit, wenn Sie an das Sozialkaufhaus
3: in Völklingen denken? Ja, da möchte ich einfach noch gerne drei Worte vielleicht dazu erzählen. Das Sozialkaufhaus in Völklingen, das Diakoniekaufhaus, steht seit über zehn Jahren dort und ich habe eigentlich Berührungspunkte an zwei Stellen. Einmal mit den Kunden. Was die Kunden angeht, kann ich sagen, dass wir beispielsweise in den letzten fünf Jahren einen Zuwachs von 20 Prozent haben. Und die andere Seite ist die, Sie haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, derjenigen Langzeitarbeitslosen, die im Rahmen von Maßnahmen, Arbeitsgelegenheiten oder eventuell geförderten Zeitverträgen wie 16e oder F über das Jobcenter in Maßnahmen zugewiesen werden, wo wir einfach erleben, Neben dem wirtschaftlichen Aspekt, dass auch der soziale Aspekt der Langzeitarbeitslosigkeit ein sehr großes Thema ist, das es also nicht zu vergessen gilt.
2: Mhm. Frau Marx, Sie kommen auch aus der Praxis. Sie arbeiten im Stadtteil Büro Malstadt, ein Brennpunktstadtteil in Saarbrücken, das kann man wohl so sagen. Wo merken Sie, dass mit der Verteilungsgerechtigkeit was nicht stimmt?
4: Bei uns im Stadtteil, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Brennpunktstadtteil ist. Malstadt leben. Insgesamt 30.000 Menschen. Es ist ein Sechstel der Bewohner dieser Stadt. Aber es gibt natürlich viele Menschen in diesem Stadtteil, die unter Armutsbedingungen leben oder an der Armutsgrenze leben. Und speziell in den beiden Distrikten, für die wir mit der Gemeinwesenarbeit zuständig sind, sind dies 10.000 Personen davon. Und ich habe jetzt extra noch mal für diese Sendung nachgeschaut. Wir haben 1993 eine Armutserkundung durchgeführt, weil wir damals schon den Eindruck hatten, das Thema Armut müsste mal näher betrachtet werden in diesem Stadtteil. Damals hatten wir elf Prozent Menschen, die damals gab es noch Sozialhilfe, Sozialhilfe bezogen haben. Und heute, wenn wir uns die Zahlen von 2015 angucken, haben wir 44 Prozent der Menschen, die SGB-II-Empfänger sind, der bis zu 65-Jährigen, da sind die Älteren noch gar nicht mal mit dabei. Also das ist allein von dieser... Datensituation hat mich das selber sogar sehr erschreckt, dass die Armutssituation in diesem Stadtteil sich sogar sehr verschärft hat in den letzten 25 Jahren.
2: Über die Gründe und Lösungsansätze wenn wir sicherlich heute Abend noch viel zu sprechen haben. Wolfgang Biel als Geschäftsführer vom Diakonischen Werk haben Sie einen guten Überblick über die Szene der Armut im Saarland, in Deutschland. Aus dieser Perspektive, wo sagen Sie, fehlt es an Verteilungsgerechtigkeit bei uns?
5: Wir haben im Saarland über 30.000 Arbeitslose, Davon 34 Prozent nach der Statistik Langzeitarbeitslose. Das sind Menschen, die zwar teilweise in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind, die aber von der Perspektive her wenig Chancen haben. Und ich sehe eine große Notwendigkeit, einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt im Saarland zu haben. Nicht nur im Saarland, sondern auch in Deutschland insgesamt um auch eine Perspektive zu geben, die dauerhaft für diese Menschen sich darstellt. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist die Tatsache, dass nicht nur im Saarland, sondern im Bund insgesamt jedes fünfte Kind arbeitslos äh, armut ist, arm ist. Und jedes Kind, das arm ist, lebt in einer Familie. Das heißt, man kann also auch von Familienarmut reden. Und da ist es notwendig, und das ist sicher ein Problem, es gibt keine bedarfsgerechten, ausreichenden Regelsätze für diese Kinder, für diese Familien.
2: Professor Sell, Sie haben den Blick aufs Thema als Volkswirt, sehen die Gesellschaft als Ganzes mit dem Blick des Ökonomen. Sind das, was Sie gerade von der Basis gehört haben, auch Probleme, die Sie mit Blick auf die Verteilungsgerechtigkeit als Volkswirt besprechen?
0: Ja, oder die man zumindest als Volkswirt auch besprechen sollte. Denn es gibt in den vergangenen Jahren eine interessante Entwicklung auch in den Wirtschaftswissenschaften, dass man über Ungleichheit wieder, das war früher schon mal, in den 60er, 70er Jahren, aber jetzt wieder stärker diskutiert. Und zwar aber natürlich auch mit so einer noch erweiterten Perspektive, dass man immer die Frage, die ja auch bei der Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit mitschwingt, diskutiert, bis wohin ist eine Ungleichheit quasi in Ordnung oder vielleicht sogar für eine Gesellschaft Gut. Und ab wann kippt diese Situation? Und das ist eigentlich ein interessanter Punkt, dass wir mittlerweile hier in den westlichen Gesellschaften, eben nicht nur in den USA, Großbritannien, sondern auch bei uns vor einer Situation stehen, dass wir merken, dass auch die nicht nur sozialen, die menschlichen sowieso Folgen zunehmender Ungleichheit, sondern auch die ökonomischen negativen Folgen immer sichtbarer werden. Wenn wir in den letzten Jahren schauen, seit der Wiedervereinigung, sind die unteren 40 Prozent, und das sind ja weitaus mehr Menschen als das, was wir hier gerade sozusagen als Beispiele auch ihrer wichtigen Arbeit gehört haben, die unteren 40 Prozent haben heute nicht mehr als 1991. Und Davon die unteren 10 Prozent, die mit Sicherheit dann auch im Sozialkaufhaus bei Ihnen auflaufen, die haben heute deutlich weniger als 1991. Aber 60 Prozent unserer Gesellschaft haben mehr und einige ganz oben haben enorm mehr. Das heißt, die Polarisierung zwischen oben und unten hat enorm zugenommen und man erkennt, dass diese... Ausformung der sozialen Ungleichheit auch auf die Gesellschaft negative Rückwirkungen hat und damit auch auf die Wirtschaft und dass es der Wirtschaft auch nicht gut tut, aber das erfordert um es vorsichtig zu sagen auch einen schwerwiegenden Umdenkungsprozess bei vielen Ökonomen.
2: Lassen Sie uns gerade, Sie haben es schon angedeutet, nochmal reden über das Reden über Armut es gibt Armutsberichte, wenn ich dran denke, an die Veröffentlichungen, dann gibt es immer wieder gleich diese Abwehrreaktion, es gibt keine Armut in Deutschland. Dem steht gegenüber, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass immer mehr auch über Armut oder Verteilungsungerechtigkeit sozusagen gesprochen wird. Öffentlich, ich denke an einen Artikel im Spiegel, ich denke an eine Rubrik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Namen Arm und Reich. Tut sich da was in unserer Gesellschaft, dass Armut wahrgenommen wird, dass wir mehr reden über die Armut?
0: Also ich glaube natürlich schon, dass die, und das kann man, das meine ich jetzt erstmal als wertfreien Begriff, dass der Lobbyismus, den wir jetzt mal im, im positiven Sinne für die Sache der Armen oder derjenigen, die im unteren, im unteren Bereich der Gesellschaft angesiedelt sind von ihren Einkommensverhältnissen her, den die Wohlfahrtsverbände zum Beispiel auch betrieben haben, der von politischen Parteien thematisiert worden ist, dass das schon angekommen ist. Und das erklärt auch einen Teil dieser sehr aggressiven Abgrenzungs- und Verhinderungsverhältnisse, diskussionen die wir in den teil der medien haben bei der armutsdiskussion muss man glaube ich oder wird es einfacher wenn man sich klar macht dass armut ein besonderer fall von ungleichheit ist und wir können eine sehr ausgeprägte ungleichheit haben ohne dass deswegen alle die jetzt nicht reich sind arm sind sondern das ist ja auch ein spezielles deutsches problem dass sozusagen die untersten 10 prozent unserer gesellschaft die wir übrigens aber auch schon in den 80er Jahren Sie hatten das bundessozialhilfegesetz erwähnt die Sozialhilfe da waren auch schon zehn Prozent der Menschen hat man damals gesagt von Armut und zwar von richtiger Armut betroffen sozusagen, die gibt es heute auch noch. Den geht es teilweise deutlich schlechter. Aber darüber ist jetzt noch eine Gruppe, eine sehr große Gruppe von arbeitenden Menschen gekommen, die gar nicht so in dieses klassische Bild des Arbeitslosen, des Sozialhilfeempfängers gehören, sondern die tatsächlich arbeiten gehen und aufgrund der enormen Expansion des Niedriglohnsektors, den wir seit Mitte der 90er Jahre haben, obwohl sie einer umfangreichen Erwerbstätigkeit nachgehen, nicht auf den grünen Zweig kommen. Sie können sich das nur an einer Zahl deutlich machen, wenn Sie, und wir haben ja gerade eine intensive Rentendebatte, wenn Sie mal gucken, da wird immer gesagt, wie viel Rente kriegen Sie, wenn Sie 45 Jahre lang gearbeitet haben. Und dann geistert immer eine Zahl, die ich nicht besonders hoch finde, herum. Das sind nämlich zurzeit eine Monatsrente nach 45 Jahren von brutto, 1.300 Euro, netto nach Abzügen liegt das bei 1.100 Euro. Darum müssen Sie, jetzt muss man aber wissen, das kriegen Sie nach 45 Jahren, und junge Leute werden da immer ganz unruhig, wenn Sie 45 Jahre Arbeit hören, das kriegen Sie nur, wenn Sie über diese 45 Jahre immer das Durchschnittseinkommen in der Rentenversicherung hatten. Die ganze Zeit. Oh, ja gut, okay, okay. Und jetzt denkt der eine, ja, wie hoch ist denn das? Und dann sage ich Ihnen, jetzt in diesem Jahr beispielsweise liegt das Durchschnittseinkommen in der gesetzlichen Rentenversicherung bei 3.044 Euro brutto. Ja, jetzt wird der eine oder andere denken, ups, das muss ich erstmal haben hm. im Monat. Und wie viele Leistungsträger in unserer Gesellschaft, Krankenschwestern, Erzieherinnen, ganz normale Arbeitnehmer, haben wir, die bei Weitem nicht 3.000 Euro brutto haben? Das heißt also, wenn jetzt so ein, jemand, der nach Mindestlohn, was ja als großer Erfolg verkauft wird, arbeiten muss, dann kommt er auf 1500, 1600 Euro im Monat, dann hat er nicht ein Entgeltpunkt in der Rente, sondern einen halben. Der müsste also für die 1.100 Euro Monatsrente 90 Jahre arbeiten. Schon mathematisch schwierig und biologisch erst recht. Mhm. So, das heißt also, wenn Sie solche Relationen nehmen, dann sehen Sie, was das eigentliche Ungleichheitsproblem ist, dass bitte nicht nur die Arbeitslosen betroffen sind, sondern Millionen von Menschen, die gar nicht arbeitslos sind, sondern die einer wichtigen Arbeit nachgehen und die zunehmend abgekoppelt werden von der gesellschaftlichen Wohlfahrts- und Reichtumsentwicklung. Und ich glaube, das erklärt auch die gesellschaftlichen Spannungen, die man zunehmend spürt.
2: Da möchte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Stichwort gesellschaftliche Spannungen. Sie haben vorhin auch gesagt, man merkt Veränderungen in der Gesellschaft aufgrund dieser sozialen Ungleichheit. Nehmen Sie in Ihren Einrichtungen, die Sie äh, dann direkt im Kontakt sind, Herr Jäger, zum Beispiel jetzt im Diakoniekaufhaus in Völklingen mit eben von Armut betroffenen Personen, Spannungen wahr? Auch hin dazu, dass man plötzlich vielleicht andere Parteien
3: wählt? Ja, also ich möchte ganz kurz noch auf das Vorhergesagte mal eingehen und ein oder zwei Beispiele bringen, bevor ich da Ihre Frage jetzt direkt beantworte. Einmal kenne ich einen Fall einer Frau, die ist Hausbesitzerin. Die hat ein kleines Haus. Sie ist alt, sie ist Rentnerin. Jetzt ist ihre Heizung kaputt. Ihre Rente reicht nicht aus, um die Heizung zu reparieren. Sie sitzt im Kalten. Das nur als Beispiel mal dafür, wie sich die Altersarmut also nicht nur in diesen unteren Bereichen ausbreitet, sondern auch in anderen Bereichen. Ganz konkret zu Ihrer Frage, ja, es ist so. Also einmal, um auch noch vielleicht eine kleine Zahl zu nennen. Wenn Sie heute als Alleinstehender im Bereich Völklingen oder im Regionalverband eine Wohnung suchen, dann haben Sie eine Kaltmiete zur Verfügung von etwa 260, 280 Euro. Da suchen Sie mal eine Wohnung. Gleichzeitig, ich denke, das ist kein Geheimnis, haben wir natürlich sehr viele Neubürger hier in das Land bekommen, die teilweise auch sehr schnell und gut ausgestattet wurden. Und zumindest dieser Eindruck entsteht bei dem einen oder anderen, der bei uns als Kunde ist oder auch eben im Rahmen von Maßnahmen eigentlich tätig ist. Gleichzeitig sind diejenigen, die in den Maßnahmen sind, auch diejenigen, die im Rahmen ihrer Arbeit im Kaufhaus die Waren verkaufen beziehungsweise also auch ausliefern. Und da gibt es schon Spannungsverhältnisse, die man nicht einfach negieren kann. Es ist so. Und es wird bestimmt auch noch eine lange Zeit dauern, bis da eventuell sich auch im Rahmen des politischen Bewusstseins was tut. Ich meine im Moment... Wir haben ja Wahljahr, sind die Parteien dabei, neue Konzepte zu entwickeln und sie sind auch nötig, um diese Spannungen, die ganz klar sichtbar sind, letztendlich auch äh, in den Griff zu bekommen.
2: Nehmen Sie das auch so wahr, Frau Marx, dass es wirklich Spannungen gibt, auch bei Ihnen im Stadtteilbüro in Mahlstadt und wie sehen diese Spannungen konkret aus?
4: Nun, es gibt ja ganz viele Facetten in so einem großen Stadtteil wie Mahlstadt. Da gibt es ganz viele Personengruppen, die von Armut betroffen sind. Das äußert sich natürlich auch immer an nachbarschaftlichen Zusammenkünften. Ein Thema, was da immer als erstes kommt, ist das Thema Sauberkeit. das halt einfach die Vorstellung von Sauberkeit eben... Sie strengen jetzt
2: von Flüchtlingen, die zu uns kommen, oder? Nicht
4: nur von Flüchtlingen, aber auch insgesamt gibt es Personengruppen, da ist die halt andere nicht so die, die Sauberkeitsvorstellung haben oder auch nicht die Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt eine, einen Fall von einem sogenannten Armutshaus, wo halt viele EU-Zuwanderer untergebracht sind. Da kümmern sich die Vermieter, die können sich da nicht mehr drum kümmern, das ist eine ältere Person, die kann da sich nicht mehr drum kümmern, die stellt nicht genug Mülleimer zur Verfügung. Das kommt dann als Müll auf der Straße an, ärgert die Anwohner daneben. Das sind solche Phänomene, mit denen wir halt im Stadtteil dann zu tun haben. Das führt zu Spannung. In dem Einzelfall, wir haben viele Projekte, die dazu arbeiten, versuchen wir, solche Konflikte dann auch aufzulösen. Aber das kommt natürlich, diese internationalen oder diese Entwicklungen, die kommen natürlich im Stadtteil an und führen da auch zu Spannungen.
2: Hm. Herr Biel. Wenn wir von Armut sprechen, wir sind schon mit einigen Zahlen heute Abend konfrontiert worden, möchte ich noch mal ganz kurz definieren und bitte widersprechen Sie mir, falls ich eine falsche Zahl habe. Wir sprechen von relativer Armut, wenn jemand nur 60 Prozent des Durchschnittseinkommens hat. Wir sprechen aber mhm. auf der anderen Seite, und dieser Begriff ist meines Wissens noch nicht gefallen, von absoluter Armut, wenn jemand nur einen Euro pro Tag zur Verfügung hat. Ich frage naiv, gibt es das in Deutschland?
5: Also das kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass es das in Deutschland gibt. Die Praktiker können da vielleicht was anderes zu sagen. Aber diese 60 Prozent des Durchschnittseinkommens ist ja eine UN-Definition. Also letztendlich eine weltweite Definition, die von den 60 Prozent in Deutschland anders aussehen als in Afrika, in Bangladesch, wo auch immer. Von daher glaube ich, dass man das schlecht miteinander vergleichen kann. Man muss jeweils das System und die Gesellschaft und das Land sich anschauen. Ich denke, dass durch die Mindestlohndebatte, wobei mittlerweile ja die 8,84 Euro als Mindestlohn pro Stunde auch definiert ist, dass dadurch auch etwas aufgelöst wird, diese Diskussion. Und nichtsdestotrotz gibt es auch sicherlich in Deutschland und sicherlich auch im Saarland Leute, die in ihren Stellen weniger wie diese, diesen Mindestlohn verdienen und man spricht ja nicht umsonst teilweise von vier, fünf Euro, die in der, die in der Stunde verdient werden in bestimmten Gewerken.
2: Mhm. Frau Marks Reaktion war doch recht deutlich. Sie sagen, wenn ich Ihre Mimik und Gestik richtig verstanden habe, jawohl, es gibt die ja. absolute Armut auch bei uns.
4: Also wir haben bislang auch immer davon gesprochen, relative Armut und Sozialhilfebezug oder SGB II-Bezug und damit ist man an der Grenze der Armut, aber ich SGB
2: II-Bezug für alle, die nicht so tief Hals im Klima drin sind. SGB
4: im, im allgemeinen Sprachgebrauch. Ich habe gerade noch mal mit einem Kollegen von einem Projekt für EU-Zuwanderer gesprochen, was auch im Stadtteil angesiedelt ist. Und er hat noch mal sehr deutlich gemacht, dass, die, dass Leute aus Rumänien, Bulgarien zu ihm kommen, die dort in unvorstellbaren Lebenssituationen leben. Und die kommen hier nach Deutschland, die kommen in den Stadtteil und die haben nichts. Die haben gar nichts. Die haben einen Anspruch auf Kindergeld. Aber auf diese Realisierung dieses Anspruchs warten sie von vornherein mal ein halbes Jahr. In dieser Zeit haben diese Menschen nichts. Die Kinder sollen in die Schule gehen. Sie haben keine Bücher, sie haben gar nichts, sie haben nichts zu essen. Und das ist wirklich dann auch in Deutschland, in, in Saarbrücken, im Saarland, ist dann auch wirklich absolute Armut gegeben.
3: Ich würde ja gerne noch ergänzen und zwar gibt es auch doch einen nicht unerheblichen Anteil an Menschen, die obdachlos sind. Also auch junge Menschen, die obdachlos sind, die aus welchen Gründen auch gar nicht vielleicht Leistung in Anspruch nehmen, vielleicht auch gar mhm. nicht wissen, wie sie Leistung in Anspruch nehmen können. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das auch ein Bereich ist, der still am Wachsen ist.
2: Müssen diese Menschen
3: obdachlos sein oder entziehen sie sich freiwillig irgendwelcher Hilfen? Sie müssten nicht unbedingt obdachlos sein. Es gibt natürlich aber eine Schwierigkeit, beispielsweise bei den unter 25-Jährigen, die keine Wohnung finanziert bekommen und die aber eventuell mit ihren Eltern so zerstritten sind, dass sie dort nicht mehr leben können und leben möchten. Die gehen andere Wege.
2: Welche Wege gehen Sie, um die Not dieser Menschen zu lindern?
3: Also Einmal ist es so, wenn die zu uns in das Kaufhaus kommen. Wir haben auch ein kleines Café eingerichtet. Das dient dazu dass wir mit unseren Kunden auch ins Gespräch kommen können. Das ist so eine Möglichkeit, halt den Kontakt aufzunehmen. Und darüber verweisen wir beispielsweise an eine Beratungsstelle, die wir also auch haben in Völklingen, das sogenannte Café Pfalz, wo man halt diesen Menschen weiterhelfen kann.
2: Ist es bei Ihnen, Frau Marx, und Ihren Klientinnen und Klienten?
4: Jetzt bezogen auf Obdachlosigkeit. Auf
2: Obdachlosigkeit, aber auch auf diese Biografien, die Sie vorhin ganz kurz schon skizziert haben. Ja,
4: in der Gemeinwesenarbeit bieten wir ja ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, angefangen von Sozialberatung, wo sich Leute also wirklich mit diesen Einkommensfragen hinwenden können. Da ist seit jeher Sozialhilfebescheide, haben die Menschen schon nicht verstanden, die Bescheide der Jobcenter. Es geht ganz viel Zeit darauf, überhaupt zu erklären, wie wird das das alles berechnet, wie setzt sich das zusammen, wo kann ich vielleicht noch etwas mehr kriegen für, für den Ausflug des Kindes in der Schule oder für Sonderbedarf, wenn die Waschmaschine kaputt ist und, und, und. Also davon angefangen über Kinder- und Familienhilfe. Es gibt viele andere Einrichtungen vom Diakonischen Werk, aber auch von anderen Trägern, Notschlafstelle, Wärmestube, wo Obdachlose sich hinwenden. Jetzt bezogen auf das Beispiel, was wir gerade hatten, junge Menschen, dass sie von, über das Jobcenter, von den Regeln sozusagen eine Residenzpflicht haben im elterlichen Haushalt. Und wenn man das aber nicht möchte oder, ich sag mal, wenn ein junger Mensch es aus Malstadt in eine Lehre geschafft hat und dann dort seine ersten, sein erstes Geld verdient, und dann vom Jobcenter gesagt bekommt, muss aber zu Hause weiter bei deinen Eltern leben. Und der andere Lehrbub auch in der Stelle, der hat seine eigene Wohnung, dass man da mal in den Sack haut und sagt, oh nee, ich, ich habe keine Lust auf die Lehre. Also das ist nochmal, was eine Kollegin mir gerade aktuell erzählt hat, wo sie sagt, dann mühen sich soziale Einrichtungen, die Kinder, und wir haben man zum Teil schon die Enkelkinder in unseren Einrichtungen, wir bemühen, wir, wir peppeln mit frühen Hilfen und Familienhilfen und, und, und. Und dann gibt es solche Bestimmungen, die dann einen jungen Menschen wirklich beim Einstieg in das Leben dann auch wieder entmutigen und nochmal einen anderen Weg gehen lassen.
2: Lassen Sie mich dazu nochmal eine Frage stellen. Ich höre jetzt auf, weil Sie sagen, Enkelkinder, ne? Also sprich, es ist so, dass Familien wohl über Generationen hinweg irgendwie nicht richtig Fuß fassen können. Wen sehen Sie da in der Schuld? Oder anders gefragt, wer ist Schuld an einer solchen Misere? Nennen wir es mal so.
4: Ich bin ja schon viele Jahre in, in dem Stadtteil tätig und kann von daher auch so eine gewisse Langzeitbeobachtung, mhm. sage ich mal, wiedergeben. Meine ersten Erinnerungen in meiner Berufstätigkeit war, Burbacher Hütte hat zugemacht. Wir haben Hungerstreik zum Erhalt der Arbeitsplätze auf dem Heckelgelände durchgeführt. Man sprach von einem Strukturwandel. Da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt eine Periode, es ist jetzt gerade mal schlecht, aber es wird wieder besser. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, das waren Geringqualifizierte, und haben aber keine entsprechenden Arbeitsplätze mehr bekommen. Heute, 25 Jahre, 30 Jahre später müssen wir sehen, da kommt kein Strukturwandel. Da ist die Perspektive von ganzen Familien ist genommen. Da ist wirklich eine Vererbung von Armut, aber ich sehe vielleicht weniger, weil die Menschen das nicht wollen. In unserer Arbeit erleben wir immer wieder, dass, dass die Menschen, blöd gesagt, aber sich anstrengen und was wollen, aber irgendwann auch realisieren müssen, dass die Gesellschaft ihnen nicht wirklich eine Perspektive im Sinne von Bildung für die Kinder, im Sinne von Qualifizierung für mich, für meinen Job, mir da nicht wirklich was bietet. Herr Jäger?
3: Ja, da kann ich mich also nur noch anschließen. Es geht da in erster Linie auch um Chancengleichheit. Und da erlebe ich zum Beispiel in dem Bereich der Familien, wie dann vielleicht ja intakt sind und der Sohn noch auch in der Familie halt lebt, aber die Familie im Arbeitslosengeld II-Bezug ist, dass die Fördermöglichkeiten im Arbeitslosengeld II-Bezug fast null sind. Das heißt, und dort also jetzt eine wirklich qualifizierende Maßnahme zu erhalten, die einen entsprechenden Abschluss mit einem Zeugnis letztendlich auch beinhaltet, ist sehr schwer. Es gibt beispielsweise eine Geschichte, das ist die Boden- und Depeschenfahrer, die durch die Jobcenter angeboten werden. Da sind die Plätze so rar, dass so gut wie keiner der jungen Menschen eigentlich eine Chance hat, da zum Zuge zu kommen, wobei eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe hier zu schlagen werden. Einmal ein eventuelles Jobangebot im Bereich des Boden- und Depeschenfahrers und das andere, es ist damit der Führerschein verbunden, und zumindest in so einer Region wie dem Saarland gar nicht unwichtig, einen Führerschein zu haben. Und wenn Sie heute mal die Stellenanzeigen durchblättern, dann werden Sie sehen, selbst wenn Sie sich als Reinigungskraft bewerben, heißt es Führerschein.
2: Hm. Herr Biel, wie ist es für Sie als jemand, der Hilfe organisiert? Es hat so den Eindruck, als wäre das, was die Diakonie jetzt auch machen kann, quasi nur ein, ja, ein Lindern von Nöten, ist nicht was ganz anderes vonnöten, müsste man nicht wo ganz anders ansetzen, um die Menschen, um den Menschen wirklich zu helfen? Und wenn ja, welche Möglichkeiten sehen Sie oder welche Forderungen leiten Sie aus dem ab, was Sie vielleicht jetzt auch von den beiden Menschen aus der Praxisberichte bekommen?
5: Ja, es ist in der Tat, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, dass ja auch die Wohlfahrtspflege und die Sozialarbeit oft die Funktion hat, dies zu tun. Wenn ich mir das Saarland anschaue, gibt es im Saarland ja ganz viele Studien, und Datenmaterial, wir haben Armutsberichte, wir haben Armuts- und Reichtumsberichte, wir haben Aktionspläne, wir haben die Armutsdiskussion aufgefächert in Kinder, Jugendliche, Alte. Das heißt, es liegt für alles Datenmaterial vor. Man kann sogar von einem Datensteinbruch reden, nur es wird nicht in Politik umgesetzt. Und das, glaube ich, ist das Problem, die, was auch jetzt äh, angesichts der Landtagswahlen sicherlich nochmal ein Thema sein wird. Es wird nicht in Politik umgesetzt. Wenn ich mir den, den Armuts- und Reichtumsbericht der Landesregierung anschaue, da ist festgestellt, dass die Überschuldung im Saarland höher ist als in anderen Bundesländern. Könnte man das ja in Politik umsetzen, indem man die Insolvenzberatung durch das Land gefördert verstärkt. Das ist aber nicht passiert. Und so gibt es viele, viele andere Felder, die man sich auch anschauen könnte. Und ich will nochmal diese vorhin von mir angesprochene Forderung aufgreifen des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes. Es gibt deutliche Bestrebungen im Saarland. Da ist man sogar mit der Regierung und den Kammern und den Wirtschaftsverbänden und den Wohlfahrtsverbänden auch in einem Konsens zu versuchen, im Saarland ein Modellprojekt durchzuführen eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes. Nur, das ist zum einen im Bund wird das bisher nicht aufgegriffen, aber auch im Saarland, glaube ich, fehlt so die Traute, dann auch wirklich das mit der Bundesagentur, mit den Jobcentern aufzugreifen, um dem großen Anteil der Langzeitarbeitslosen, die wir ja auch finden in der Arbeit von der Frau Marx und von dem Herrn Jäger, die da ja auch vorkommen, eine Perspektive zu bilden.
2: Warum ist das so? Warum tut sich da der Bund offensichtlich so schwer, aber teilweise wohl auch, wie Sie jetzt sagen, Einzelne im Land da entsprechend mal wirklich aufzutreten zu sagen, Freunde, wir müssen hier was tun? Ich habe mich kürzlich mit dem Bürgermeister von Sulzbach unterhalten, der ganz Ähnliches gesagt hat, wie Sie jetzt auch sagen. Wo sehen Sie da die Gründe dieser Zögerlichkeit? Eigentlich könnte es ja am Geld nicht liegen, in einem so reichen Land wie Deutschland sollte ja eigentlich genug da sein.
5: Ich glaube, man braucht Mut zu diesem Systembruch, weil ich glaube, es ist ein Systembruch und es ist ein anderer Blick auf das System und dazu braucht man Mut, den man im Moment nicht hat, wobei ich da mittlerweile auch ganz optimistisch bin, weil wenn man sich anschaut, wer AfD wählt oder wer in diese eher populistische Ecke geht, dann ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen nachweisbar groß. Es gibt Bestrebungen, weiß ich auch auf Bundesebene, zu überlegen, ob man nicht doch versucht, in einem kleinen Bereich einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt zu schaffen. Oder das, was die SPD die letzten Tage rausgebracht hat, jetzt dieses, diese Idee einer längeren Förderung für Langzeitarbeitslose. Ich glaube, da hat man auch diese Zielgruppe im Blick. Weil ansonsten das bei den Wahlen schwierig wird.
2: Es fehlt der Mut für einen Systembruch, Professor Sell. Warum äh, fehlt der? Wie gesagt, am Geld kann es doch eigentlich in
0: einem so reichen Land wie Deutschland nicht liegen. Also die Diskussion über, um das aufzugreifen, um öffentlich geförderte Beschäftigung, die habe ich gefühlt seit 40 Jahren begleitet. Wir hatten ja mal eine intensive Öffentlich geförderte Beschäftigung. Es ist ein zunehmendes Problem, dass wir auch in der sozialpolitischen Diskussion geschichtslos werden, dass sich nur noch wenige daran erinnern, was wir alle schon hatten und was mal aus welchen Gründen auch abgeschafft wurde. Ich erinnere mal die älteren Semester unter uns an die Anfang der 80er Jahre, als die geburtenstarken Jahrgänge aus den Hochschulen kam, aus der Berufsausbildung, als wir eine hohe Jugendarbeitslosigkeit hatten. Da wurden die Ersten auch von der Diakonie, Neue Arbeit und wie sie alle hießen, gegründet, um Jugendberufshilfe zu machen, um öffentlich, ABM war damals das Instrument, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es wird heute im, im politischen Diskurs völlig desavouiert dargestellt als Geldversenkung, Geldverbrennung, aus heutiger Sicht waren die ABM traumhaft. In meinem früheren Leben, ich darf das ja hier gestehen, war ich mal bei der Bundesanstalt für Arbeit und wir haben ABM in Gelsenkirchen zum Beispiel, wo ich war, haben wir teilweise 5000 Menschen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gehabt in den 80er Jahren, wo es hoch herging dort mit dem Strukturwandel, der dann auch irgendwie ziemlich lange auf sich warten ließ. Aber das waren sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Und nicht nur das, die waren nicht nur sozialversicherungspflichtig, sondern die Arbeitsämter waren damals gehalten auf die Einhaltung der Tarife, zu achten, selbst in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und wenn Sie heute Ich bin ja oft in Berlin, wenn Sie heute Menschen der Babyboomer Generation fragen, die dort in Entscheidungspositionen sind, dann werden Sie auf viele wichtige Leute stoßen, die Ihnen beim zweiten Glas Wein Gestehen, Sie haben Ihre Berufskarriere mit einer ABM bei irgendeiner Stadt begonnen damals. Mhm. Das ist eine ungeschriebene Geschichte der öffentlich geförderten Beschäftigung. Was ich damit sagen will, in the long run, wenn Sie nur lange genug gucken, werden Sie sehen, das war für viele dieser damals Akademiker zum Beispiel, wo es von uns ganz viele gab, war das ein wichtiger Einstieg, um überhaupt reinzukommen ins Erwerbsleben. Heute wird das alles niedergemacht, aber in, in der Biografie war das ein wichtiger Punkt. Und jetzt da komme ich zu dem eigentlichen Punkt, es liegt schon doch am Geld. Denn das, was Sie gerade gefordert haben, öffentlich geförderte Beschäftigung, und zwar sinnvoll, wenn es nicht billige Ein-Euro-Jobs sein sollen, sondern richtige Sozialversicherung, nach Mindestlohn bezahlt, ist erst einmal teuer. Sie müssen erst mal Geld in die Hand nehmen. Und auch wenn man das, was Experten diskutieren, passiv aktiv transfer ne, wenn Sie alles das, was man eh ausgibt, nimmt, dann müssen Sie trotzdem zusätzlich Geld aufbringen. Und jetzt haben Sie ein Problem. Wir stehen vor einem gewaltigen, versäulten Sozialsystem in Deutschland. Wir haben aus Studien den Nachweis, dass zum Beispiel langzeitarbeitslose Menschen, wenn sie in der Langzeitarbeitslosigkeit belassen werden, wie das heute der Regelfall ist, schon im zweiten Jahr der Arbeitslosigkeit teilweise bis um den Faktor sieben höhere Krankheitskosten haben im gesetzlichen Krankenversicherungssystem. Im Vergleich zu Leuten, die ähnlich sind wie die und die aber einer Erwerbsarbeit nachgehen. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn es uns gelänge, durch eine vernünftige und würdevolle, das ist mir wichtig, öffentlich geförderte Beschäftigung, diese Leute dazu zu bringen, ja. dass es nur halbiert wird, diese hohen Kranken. was haben Sie Milliardeneinsparungen, aber die haben Sie an der falschen Stelle, nämlich in der GKV, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das nützt jetzt dem Arbeitsminister gar nichts mit seinem Etat. Das heißt, diese Ansätze, Kranken in Deutschland vor allem daran, dass wir kein volkswirtschaftlich, im wahrsten Sinne des Wortes volkswirtschaftliches Denken haben, dass sich die Investition in die Erwerbsarbeit bei diesen Menschen lohnt in mehrfacher Hinsicht und ich muss das Geld dann aber aus den Systemen einsammeln. Nur sie kriegen als Arbeitsminister kein Geld vom Gesundheitsminister. Der freut sich zwar, dass die Ausgaben runtergehen, die Rentenkasse freut sich, dass Beiträge reinkommen, aber sie, sie haben keinen Topf. Und deswegen ist es leider so, das ist meine Wahrnehmung, dass wir wirklich oft an diesen Finanzierungen, Lähmungserscheinungen scheitern. Also eigentlich ist das Geld da, aber sie kommen nicht an das Geld ran, weil das Geld in völlig separaten Töpfen ist und das würde ein politisches Umdenken erfordern. Das wäre eine politische Grundsatzentscheidung, die man treffen müsste und da habe ich allerdings abschließend tatsächlich den Eindruck, das war da und das meine ich erstmal nur als Feststellung, gar nicht mal so unbedingt sofort als Vorwurf oder Politikerschelte, dass wir mit, mit lauter Hasen es zu tun haben, die nicht bereit sind, eine Investitionsentscheidung zu treffen, wie man das aus der Wirtschaft gewohnt ist, wo ich weiß, ich mache erstmal rote Zahlen, aber nach zwei, drei oder vier Jahren erreiche ich die schwarzen Zahlen. Aber ich muss durch dieses Tal durch. Das wäre bei vielen sozialen Investitionen genauso notwendig, so eine Rechnung kollidiert natürlich mit Strukturproblemen wie Wahlperioden und so weiter.
3: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen ergänzen. Und zwar einmal mit dem Hinweis, dass wir mittlerweile auch Leute haben, die Vollzeit arbeiten, die aber sehen müssen, wie sie über die öffentliche Hand bezuschusst werden. Das muss man einfach mal sehen. Also ein richtiger Vollzeitjob und ich bin auf die öffentliche Hand angewiesen. Dann möchte ich daran erinnern, wir hatten mal beispielsweise die Bürgerarbeit. Das haben die Leute sehr gerne gemacht. Und die ist plötzlich weggebrochen. Es wurde zwar versprochen, es kommt irgendwann was nach, es hat aber lange gedauert. Aber es hat auch niemand hingeguckt, was das für die Leute bedeutet hatte. Die hatten ein Selbstverständnis gewonnen. Ich kenne Fälle, die haben sich einen Roller zugelegt, der eine konnte sich schon ein Auto zulegen. Plötzlich waren sie wieder da, wo sie angefangen hatten, am Nullpunkt. Dann auch zu den Maßnahmen ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen. Unser Sinn und Rachten ist es ja eigentlich, zu versuchen, die Leute auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, beziehungsweise die Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder noch ein Stück weit zu fördern. Aber gerade bei den älteren Langzeitarbeitslosen, die wir in den Maßnahmen haben, ist es so, wir werden auf dem ersten Arbeitsmarkt sie nicht unterbringen. Und es ist einfach so, wie der Herr Biel gesagt hat, wir brauchen den dritten Arbeitsmarkt, wir brauchen vielleicht den Passiv-Aktiv-Transfer, es muss was passieren. Drüber hinaus ist es so, können wir überall lesen im Moment, wir werden einen massiven Arbeitsplatzabbau erleben, wahrscheinlich jetzt auch in der Autoindustrie, wenn die Elektroautos kommen, im Bankenbereich, im Versicherungsbereich. Wir müssen uns große Anstrengungen alle unterwerfen, um dieses gesellschaftliche Problem, das da erst auf uns zukommt, lösen zu können. Frau Marx?
4: Ja, ich... Ich würde gerne einhaken bei dem Stichwort Investitionen, was der Herr Sell gesagt hat. Also eine Gruppe, wo ich denke, wo wir unbedingt investieren müssten. Und was mich auch, wie Sie gesagt haben, auch so ein bisschen raschig macht auf die langen Jahre, ist wirklich die Situation von Kindern. Dass in die Bildung von Kindern nicht ausreichend investiert wird. Wieso muss in, einer, in einem Stadtteil wie in Malstadt, müssen da Schulen räumlich so eingeschränkt leben, personelle Situation ist sehr eingeschränkt. Die Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten wirklich an der Grenze der Belastung. Und da würde ich sagen, müssen Schulen, die Bildung der Kinder muss unabhängig vom Geldbeutel der, der Eltern so organisiert sein, dass das Kind von, vom Kindergarten bis zur Lehre, bis zum Studium, all das bekommt, was es braucht, um einen guten Abschluss zu machen, um gut in dieses Leben reinzukommen. Das sind Dinge, die mich wirklich über die vielen Jahre, die ich das beobachte, wirklich auch wütend machen, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass in die Kinder nicht investiert wird. Das
2: heißt, in den, sage ich jetzt mal, schwierigeren Stadtteilen sind Ihrer Meinung nach zu schlechte Schulen?
4: Ja, die Schulen sind mit diesen Aufgaben, die auf sie zukommen. Wir haben das Thema Langzeitarmut gesprochen, aber es sind ja auch diese Entwicklungen, diese internationalen Entwicklungen, Zuzug von Geflüchteten. In, äh, Malstadt ist ein Ankunftsstadtteil, wie man das so nennt. Da leben sehr viele Menschen äh, anderer Herkunft. Da ist das System Schule, muss dafür ausgerichtet sein, allein diese sprachliche Situation herzubekommen, was Kinder und Familien an traumatischen Erlebnissen mitbringen, das aufzufangen und, und, und. Da muss das System Schule ganz anders dafür ausgerüstet werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir da mehr auf Strukturen zurückkommen und dafür werben, gewisse Indikatoren einfach automatisch sicherstellen, dass die Bildung sichergestellt wird, dass Kinder das bekommen, was sie brauchen, um ein gutes Leben anfangen zu können. Dann möchte
3: ich eigentlich ergänzen: Auch um die Versorgung der alten Menschen das wird immer wichtiger.
2: Professor Sell hat gerade gelacht, als Sie all Ihre Forderungen aufgezählt haben in Richtung der Kommunen. Sie nicken jetzt. Warum?
3: Ja,
0: weil wir hier natürlich an der Systemfrage angekommen sind, um die viele gerne einen Bogen machen, die aber eigentlich eine gute und eine schlechte Seite hat. Die schlechte Seite ist, dass sie diese Probleme haben zum Beispiel in bestimmten Stadtteilen, in bestimmten Straßenzügen. Das ist ja ein Grundmuster, was die Polarisierung in unserer Gesellschaft weiter vorantreibt, weil bestimmte Familien ziehen aus solchen Vierteln weg. Wir haben sehr homogene Strukturen und wir haben ja auch viele Menschen, Gott sei Dank, in diesem Land, ich muss es deutlich sagen, denen es sehr gut geht, materiell, die auch viel Geld, wir haben vor kurzem eine Studie gesehen, über 1,3 Milliarden Euro pro Jahr konservativ geschätzt, wird in private Nachhilfe investiert und eher nicht von Haushalten im Hartz-IV-Bezug, sondern von Mittelschichteltern. Also die investieren gewaltig viel Geld. So und Das heißt, die leben aber auch in Stadtteilen, wo die Kitas sich entsprechend zusammensetzen. Und jetzt gibt es eine einfache Regel. Nehmen Sie mal die Kita-Diskussion. Wir wissen, dass Kinder, die aus dem nicht deutsch sprechenden Haushalt kommen, wenn sie drei Jahre lang eine normale Kita besuchen würden, ohne irgendwelchen besonderen Fördergeschichten würden die relativ gut in der Grundschule einmünden können, wenn in dieser Kita der Anteil der nicht deutsch sprechenden Kinder nicht über 30 Prozent liegt. Das ist jetzt leider die Randbedingung. So, jetzt haben wir nun aber Kinder, die gehen in Stadtteilen, in Kitas. Ich nehme mal ein Beispiel außerhalb vom Saarland, wo ich vor kurzem war, in Essen-Katernberg. Kitas, wo 99 Prozent der Kinder nicht deutschsprechende Herkunft haben. So und da müssten Sie erstens enorm viel Förderung investieren, die Sie aber gar nicht leisten können. Und dann ist der Lernfortschritt, der sich in dem anderen Setting gleichsam automatisch, die werden mitgezogen durch die Mischung, weil ich da keine Mischung habe ist es sehr schwierig, auch für die Pädagogen, dort die Effekte zu erreichen. Gut, das kann ich jetzt nicht ändern, aber was für eine logische Konsequenz würde sich ergeben? Eine logische Konsequenz wäre, und so habe ich sie auch verstanden, dass man eine Regelbindung macht, eine strukturelle Regelbindung. Und auch da können wir aus dem Ausland lernen. Kanada ist ein Einwanderungsland, hat enorm viele Kinder aus allen Teilen der Welt, die dort integriert werden müssen ins kanadische Schulsystem, und ich war erstaunt dass es in Kanada in den Schulen zum Beispiel Hilfslehrer gibt, die aus Ägypten kommen, aus Somalia, die also mit den Kindern dort Unterricht machen. Und da fragt man sich natürlich, wie machen die das? Die haben teilweise einzelnen Kindern Unterricht gegeben. Wie, wie finanzieren die das? Und dann sagte man mir, ja, wir haben eine Pro-Kopf-Finanzierung. Also die Schulen kriegen pro Kopf des Schülers eine Geldsumme. Aber ein kanadischer Mittelschichtschüler, für den kriegen sie eine bestimmte Summe, und wenn Sie einen besonders schweren Fall haben von den Herausforderungen, dann kriegen Sie bis zu den Faktor sieben höheren Kopfbetrag. Und damit wird der Schulleiter flexibel in die Lage versetzt, ja. auch sehr individuelle Fördermaßnahmen zu finanzieren, weil er weiß sozusagen, sein sein Kind aus Somalia, was sich jetzt in die kanadische Gesellschaft eingliedern soll, dafür kriegt er den Faktor 7 im Vergleich zum kanadischen. Äh, Und wie kriegen Ding. die das nochmal finanziert? Pro Kopf, also die kriegen ein ja, aber Budget. Aber woher kommt das Geld? Ist pro von, von, der, von der Regionalregierung, also wie bei uns, von den Bundesländern, die Schulen sind ja, wir haben dort ja auch ein föderales System in Kanada, die Länder sind ja hier für die Personalkosten zuständig, die Kommunen im Wesentlichen für die Sachkosten. So, und das heißt also, von, vom Staat gibt es ein Pro-Kopf-Budget, aber das unterscheidet sich eben. Und so müsste man das auch in den Kitas machen. Die Kitas in diesen Stadtteilen mit besonders schwierigen sozialen Situationen müssten um den Faktor 3, 4 oder 5 höhere Personalschlüssel. Dazu brauchen sie ein schlankes Förderrecht.
2: Beantworten Sie mir doch bitte die Frage, was kann jeder von uns tun, um Verteilungsgerechtigkeit zu fördern? Herr Biel.
5: Die Diakonie kann gute Angebote machen für arbeitslose und arme Menschen auf der einen Seite, aber gleichzeitig das Wort erheben weiterhin sozialpolitisch, sich mit diesem Skandal der Armut auseinanderzusetzen.
3: Herr Jäger. Jeder sollte sozial und politisch einfach aktiv sein. Frau Marx.
4: Ja, ich denke auch, dass wir die Gelegenheit jetzt vor der Landtagswahl und auch vor der Bundestagswahl auf allen Ebenen nutzen sollten, das Thema soziale Gerechtigkeit, das zum Glück jetzt mal wieder seit langem ein Thema ist, dieses Thema wirklich auch zu diskutieren und ob wir als Gesellschaft das wirklich wollen, dass so viele Menschen unter Armutsbedingungen leben müssen.
0: Professor Sell. Man sollte, wenn man eine so privilegierte Position in der Gesellschaft hat, hat, wie ich als Hochschullehrer, der auf Lebenszeit verbeamtet ist, sollte man diesen Wert nutzen, um sich sozialpolitisch zu engagieren und auch denjenigen, die die Verantwortung tragen in diesem Land, an den geeigneten Stellen kritische Anmerkungen mit auf den Weg geben und sich nicht für wenig Geld verkaufen an diese Sachen, um sozusagen irgendwelche Projekte zu machen, sondern die Wissenschaft auch einzusetzen, eine Stimme zu sein für diejenigen, die stimmenlos sind in unserer Gesellschaft. Und das sind verdammt viele.
1: Das war der SR2-Diskurs zum Thema Verteilungsgerechtigkeit. Moderator Mark Weyrich diskutierte mit seinen Gästen über die Frage, was es uns kostet, wenn wir die Unterschiede zwischen den ärmsten und reichsten in unserer Gesellschaft immer weiter wachsen lassen. Zu Gast auf dem Podium waren der Soziologe Professor Stefan Sell, der Mitarbeiter des Sozialkaufhauses in Völklingen, Günther Jäger, Annemarie Marx, Mitarbeiterin der Gemeinwesenarbeit Mahlstadt und Wolfgang Biel, Geschäftsführer des Diakonischen Werks an der Saar. Zum Auftakt der Reihe Diakoniegespräche hörten Sie eine Aufzeichnung vom 7. März 2017 aus dem Schloss Keller Saarbrücken.